0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。先来问大家一个问题啊，你们觉得新能源车是什么时候火起来的？那面对这个问题呢，每个人的答案也许会完全不一样。那可能有的人呢，早早就已经买了电动车，那觉得说新能源汽车已经是家庭的标配了。那么也有的人呢，觉得新能源汽车啊，它有续航焦虑啊，可能一辈子都不会买。但是呢，不可否认的是，当下这个新能源车市场非常的火爆，从销量排行榜就能看得出来。新能源的势头非常的猛，那么已经是超越了传统的燃油车了。因为呢，在前几个月的销量排行榜当中啊，全品类排名前十的车型中，几乎超过一半都是新能源车。那么四月和五月，呃，十台车当中有六台；那么在三月份呢，更是十台当中有八台啊，确实非常令人惊讶。那么当你仔细看了销量排行榜之后，你会发现啊，虽然说现如今的国产新能源车都非常的卷。有卷配置的，有卷动力的，还有卷空间的，但是销量好的往往就那么几家，剩下的呢啊都是喝汤的。那比如说十万以下，那就是五菱的天下，从宏光 mini EV 到宾果，再到宝骏越野，那都是非常不错的产品。但是呢，最近的比亚迪海鸥哎来是非常的凶猛，所以从七八万块钱开始，新能源汽车的竞争就非常非常激烈了。其次，十到二十五万的这个级别呢。呃，也算是比亚迪的天下了啊。比方说秦 PLUS、元 PLUS、宋 PLUS、海豹、唐、汉等等这些车、啊，那尤其是现在都出了很多的这个冠军版的车型啊。冠军版推出之后呢，不仅配置更高，价格更低，那所以销量上涨肯定也是必然的。那么在二十五到三十万这个区间，特斯拉 Model Y 这毫无疑问嘛，销量是非常非常的好。那么即便已经是问世好多年了，但是每个月仍然有两到三万的销量。那么再到三十万以上这个市场呢，那么多足鼎立的这个局面啊，慢慢就被打破了。之前啊，理想、未来和极客的销量势均力敌，那不分伯仲。但是自从去年理想推了 L 系列开始，整个格局开始变化，未来、极客、小鹏啊、呃、这些品牌的销量开始和理想拉开差距。就像在刚刚过去的六月份，那么理想汽车的整体销量已经是突破三点二万台，非常夸张的一个数字啊。那么理想汽车目前只有三款车，平均每台车的销量都是过万的存在，那这个势头非常的猛啊。不过呢，更卷的是什么？就是除了产品本身以外，最近半年呢，这个车市啊开始流行起周销量排行榜了。那本来是一个月一次的销量发布，那一下子就变成了一个月四次发布。这个呢，在无形之中也是加快了新能源汽车发展的节奏。这就像之前的月考，那变成了周考一样，每一个人啊都将会面临更大的挑战。所以呢，今天咱们可以重点聊一聊周销量排行榜和月销量排行榜都有什么好处跟坏处，哪些品牌都积极参与了，那么其中的代表都有谁？那么首先呢，我们先聊一下，相比于月销量排行榜，周销量排行榜有什么好处和坏处？那么既然这个周销量排行榜被发明出来，那它一定有存在的优势。首先，第一呢，就是现在这个车型啊更新频率加快了，消费者是需要周榜的。对比传统的燃油车，新能源车的更新频率明显更快。那究竟快了多少啊？我们来举个例子啊，我们知道就正常的车呢是三年一小改，五年一大改，这是之前燃油车市场的一个普遍的规律。啊，比如说刚刚上市的本田雅阁，老款车型是诞生于2018年，那么新款车型刚上市没多久，现在是2023年嘛，所以老款车型的服役时间正好是五年。那么再比方说大家非常熟悉的这个大众帕萨特，上一代车型的售卖时间是从2013年到2018年，那么正好也是五年，所以基本都符合这样的一个说法。甚至有的车呢，它中间还要再经历个两次左右的改款。然后才会经历一次换代，那么换代周期会更长。但是呢，现在这个新能源车，那基本上就是两年一小改，三年一大改。就像隔壁的比亚迪海豚啊、宋 plus、秦 plus 汉、汉这些车都是如此。所以说啊，新能源车把新车的更新速度推进了大约两年左右。那甚至有的车型它不定期的还会关降。那么总体来讲呢，就是不仅新车的更新速度变快了，可变因素也变多了，因此之前的月销榜其实已经显得有些不够用了，并且呢，这个周销量排行榜的出现啊，也能及时的反映所有车型的一个销量变化，所以你买到差车的可能性会降低。那比方说啊，某个新车，呃，是月初刚发布的，那么以往想要知道它的整体市场反应，那肯定是要等到下个月的中旬了。那么中间这一段时间，也就是一个多月的时间，很多消费者，尤其是那些刚需用户，他完全等不了那么久，他只是想越早提车越好，所以啊，他们便会选择啊尽快下单去订这样的一款车型。那么，因为有的时候买车跟买衣服其实也是一样的。那么人呢、啊，总归是有一个上头期，对吧？当你看到一款喜欢的产品啊，不在短时间内买入，那你就会重新审视它，对吧？你不赶紧把它买回来，食之无味，夜不能寐，你说是不是？大家都有过这样的体会。那么一旦是过了这个冷却期，那就会彻底的下头了啊，转而去考虑别的产品了。所以对于消费者而言，周销量排行榜它既能及时的看出当下这个节点销量最火的车型是哪些，同时呢，它也能反映出啊当下新车的一个市场反响，以便呢买车的时候能有一个及时的参考，我觉得是很有用的。那毕竟啊懂车的消费者还是少数，那么看销量榜买车的消费者大有人在。同样啊，对于从业人员来讲。这也能得到最及时的一手数据啊，来帮助消费者去进行分析啊，提供更专业的一个选车帮助。那么第二一点啊，就是这个周榜可以更立体的展示品牌受欢迎程度的一个变化，因为这个月榜的次数很少，一年呢你算一算也就是十二次的发布机会，但是周榜变成了每个月就能发四次，那不管是对于销量好的品牌还是销量不好的品牌，那每个月是不是就？多了啊，免费三次的一个曝光的机会，一年呢至少又多了三十六次。那尤其是像对于理想啊、比亚迪啊、特斯拉这种销量就是比较稳定增长的车企来讲，那么绝对是锦上添花的事情啊。它既展示了自己的高分成绩，又多次获得了啊免费曝光的机会，所以何乐而不为呢？那么第三一点呢，就是这个周榜它可以提升话题的热度，从而去提升引流推新的一个比例。因为在发布周销量排行榜的时候啊，各大品牌不仅仅可以发布销量数据，还可以顺带着发布品牌最新的技术以及迭代和进展。那不仅仅是品牌和车型的一个曝光，也是宣传品牌其他方面的一个好时机。那么同时啊，作为行业从业人员，他也会对周销量排行榜进行一个分析，那顺带对比各大品牌最新的技术和最新的车型，分析各类产品受欢迎的原因。那么这对于普通消费者来讲也是喜闻乐见的，你说是不是？那么，因为相比于传统的燃油车，新能源车在各个模式下的能耗以及不同地区的续航，它都会不同，变量也会增加。所以，新能源车主呢，他更在意车辆后期的使用和服务体验，那么也更愿意和车友以及朋友去分享自己的用车经历。那么，同样也会更关注市场的一个发展。那么，因此，新能源车主的引流推新比例要远远比传统品牌更高。那比如说，一个人想买理想 L 九，那他一定会带着周围的朋友一起体验。那比如说车上的冰箱、彩电、大沙发，还有智能驾驶和智能车机，理想同学等等。所以面对理想的这些亮点，那周围一定会有被种草的朋友。因此呢，他周围啊，一般呃、啊、也会有开理想的朋友。那即便没有在开，多半也是在等车的路上。不过呢，这个周销量排行榜也不全是优点，还是有缺点的啊。首先，周销量排行榜只能适用于直营订单生产的新能源车企，因为呢，他们没有复杂的一个架构。啊，没有复杂的流程和体系，所以它的数据统计非常的便捷，那么效率呢也会更高。所以对付周销量排行榜没有太大的难度，但是针对那些传统经销商模式的车企而言，可能就不太实用了。那么首先，数据的采集上它存在滞后性四 s 店反馈到大区，大区再反馈到销售总公司，然后再反馈到公关部，最后再发出来。那么中间的时间少说要一周。而且中间一环扣一环，那么涉及到多个部门和分公司，数据采集上也很复杂。那这也是为什么现在的月销量排行榜要到下个月的月中才会发出来的原因。所以，采用传统经销商模式的车企想要参加周销量排行榜，那简直就不亚于企业做一个大改革。所以，这也能间接看出来，就是现在新能源车企的企业经营效率也是非常的高啊。那么，尤其是像理想汽车在上市之初的时候啊，非常的抠门。在2020年的时候，创始人理想就说过。全公司呢，三千两百人，只有两个 VP，VP VP 就是副总裁啊。那么高级总监呢，都是寥寥无几，并且行政要求出差啊，都得必须买折扣的经济舱机票，同性出差要一起住经济酒店等等。那么甚至之前理想 ONE 的上市发布会，总共只用不到两百万，但是订单却有上万，所以这个效率在同行里面也是非常高的。虽然说这些规定从大企业层面来看有一些不足挂齿，但是对于那个时候的理想汽车来说，却是活下去的原则。那么再到后来，比如2021年第四季度，理想汽车的销售和一般管理费用为 11.3 亿元，仅占公司营收的 10.6%。同一个季度下呢，未来的销售和一般管理费用为 23.582 亿元，约占公司营收的四分所以两者之间差了将近 15%。那么以至于后来的发展大家都看见了。那么理想呢，将省下来的经费投入到研发和经营当中去，所以有了之后的 L 系列的成功。而现如今的理想汽车已经成为了新能源车企经营效率高的代表之一。那么在五月份的时候，理想汽车的营业收入含增值税啊，已经是超过了一百亿元，已经和理想整个2021年第四季度的营收持平了。那么因此，经营效率高对于企业来说至关重要。那么，尤其是当下非常卷的这个汽车市场。其次呢，对于那些销量不好的品牌来说啊，发布周销量排行榜反而起不到积极曝光的作用，相反会带来更多的负面。比如说，一台车如果表现得好，那么周销量排行榜一般在两千台以上；但是表现不好的车型，那本身月销量可能就三位数，再除以个四。直接就是两位数，甚至是个位数，那这个就无异于把倒数的学生成绩拉到每周一的晨会上去批评一番，那么让大家看你的笑话。这样一来，还会有消费者去买吗？所以，对于销量不好的车型来说，这就是恶性循环。那么，这也引出了下一个缺点，那就是发布的品牌会很少，因为这个周销量排行榜它不像月销量排行榜是强制性的，你可以参加，也可以不参加，它完全是自愿。所以，很多品牌，尤其是销量不高的。肯定是不会参加的，所以加入周销量排行榜的车企是有限的。那么可供参考的品牌和车型呢，也会很局限。好，那我们接着讲哪些品牌都参与了周销量排行榜呢？目前周销量排行榜是分为两个板块，一个呢是中国市场新势力品牌，上面呢都是一些国产品牌，分别有理想、未来、领跑、腾势、哪吒、小鹏、问界、深蓝、极客等等。那么另外一个呢是中国市场豪华品牌的销量。上面有特斯拉、BBA、保时捷、理想、未来、雷克萨斯、腾势、沃尔沃、凯迪拉克等等。但是呢，要说最近几个月啊，几乎周周都能上榜的品牌当中，那理想汽车绝对算一个。它最近几个月的销量真的是突飞猛进啊！尤其是 L8 和 L7 上市之后，那直接就起飞了。比如说，在刚刚过去的六月份，理想汽车的总销量超过了 3.2 万辆，是新造车势力当中首个达成该成绩的品牌。那你要知道，理想就三款车。L 7 L 8和 L 9而且价格都在32万以上，那所以不吹不黑啊，能达到这个销量，理想确实厉害。而且不光是6月份，前几个月他们的销量就已经很亮眼了。比如说5月份的时候，总销量就达到了 2.8 万多台； 4月份的时候也有 2.5 万多台。那么综合来看，理想汽车一到六月份的销量已经达到了 13.9 万多台，接近14万辆了。那么这个成绩已经赶上。他自己二零二二年全年的销量，那么更是比未来二零二二年全年十二点二万辆，小鹏二零二二年全年十二点零八万辆还多了一万多台，那着实是把曾经的对手彻底甩开了。那么理想汽车为什么会这么火？为什么会如此畅销呢？啊，之所以畅销，我觉得大概有两点原因啊。那么第一点，一定是它的产品力确实还可以，因为在新能源的大趋势下，一台能让客户用得开心、没有焦虑、有幸福感的车，那就是好车。那么，首先，理想的产品定位非常精准，它既不主打运动，也不去谈操控，反而主打的是什么？是家庭这个概念。其实，在中国市场当中啊，你会发现，三十万买车绝对是个分水岭。那我相信，绝大部分第一次花三十多万买车的消费者啊，那基本上都会选择像 BBA 以及沃尔沃、凯迪拉克这样的豪华品牌，因为之前他们开的都是合资或者是国产车，他想要体验一下豪华品牌的产品和服务。所以理想的定位直接把这一部分消费者给筛选掉了，但是之前那些有过豪华品牌的消费者，如果说啊他想花三十多万去置换，或者再买一台更适合家用的车，那该怎么选呢？那大家都知道由奢入俭难啊，由俭入奢易，所以拥有过豪华品牌车型的消费者基本上不会再去看合资车或者是传统的国产油车，而现如今的新能源对于他们来说，哎反而是一个很好的选择，动力更强。配置更高，空间也不小，那关键就是驾驶和乘坐体验一点也不输那些豪华品牌，还有绿牌的加持，再加上后期低廉的用车成本，所以一个词形容呢，就是什么？真香。那么其次，买理想的这一部分用户，他更看重车辆的功能性，尤其是能给其他乘客带来什么样的体验。那就比如说理想冰箱、彩电、大沙发三大件直接给你集齐了。那后排大沙发呢，给老婆坐；电视呢，给孩子看；冰箱呢，给自己放饮料。那几乎每个家庭成员都能在理想这台车上找到爽点，那么也说明它对于家庭来说的确很实用。而在中国，你知道的，上下五千年的历史让大家的家庭观念其实很重，所以当一台能够让全家人都满意的车出现在你的面前的时候，那我相信啊，你很难不动心，因为一个人的上头它抵不住全家人的上头，或许这就是理想最大的产品力啊，一台能让全家人都为之动心的一个车。此外呢？它的这个性价比啊，也是产品力的一大亮点。因为放眼国内的市场，拥有冰箱、彩电、大沙发的车型都有哪些？大家可以想一想。雷克萨斯 L M 3 0 0 H 四座版，售价 146.6 万，这还没算加价，那估计落地得200加了啊。那么还有奔驰 S 级的迈巴赫 S 6 8 0售价3 2 9 8九点八到五百二十万，这才标配了冰箱。而 G R S 级的迈巴赫全系没有冰箱。如果想要，还得多花两万块钱进行选装。所以呢，这么一看下来，哎，在能把冰箱、彩电、大沙发集齐的车型当中，理想确实是售价更便宜的。三十多万，你就能拥有三百多万的配置啊，这个的确不假。那么此外，理想虽然是增程式，但是全系都是绿牌，在大城市呢，呃，很多地方都是能吃满政策的福利，既不限牌也不限行啊，是一台每天都能开的车。而且，即便是亏电油耗，那么相对于它的尺寸和价格来说，也完全能让消费者接受。那么，甚至很多消费者就是把它当油车来开的。再怎么样，百公里七到八升的一个亏电油耗，那也比那些百万级的中大型 SUV 要省油的多得多。你说是不是？那么第二一点，理想的营销也是非常到位啊。那么光有产品力只成功一半，你还得学会营销才行。而理想汽车的营销绝对是国产品牌当中很成功的一个典型。首先，他们宣传理想的点都在它的产品力上，就像冰箱、彩电、大沙发啊，集齐的这三样，再加一个大的空间，那这不就是一个移动的客厅吗？所以理想的官网的标语就是“创造移动的家，创造幸福的家”啊。虽然说只字不提产品，但是字字又提到了产品力，这就是宣传的最高境界啊。无形之中，它向你传递着一个想法，就理想的产品就是移动的家，是你客厅的延伸。其次呢？我们会发现啊，就是拿理想对标的都是价格相差数倍的豪华品牌，比如宝马的 X5、奔驰的 g R、e 和奥迪的 Q7 等等，那基本都是百万级的产品。但是呢，现在你买理想汽车，就等于是花了三分之一的价格，就获得了差不多甚至更好的体验，你是赚的。而对于中国消费者来说呢，能切实的占到便宜是大家都希望的。大家不想买便宜货，但是想占便宜，是吧？非常渴望占便宜。所以理想也在向消费者传达另外一种理念。那就是买别的车，你可能随时面临被割韭菜的风险。但是你买了理想，那不仅不亏，反而是会占到便宜，花了别人三分之一的价格，哎，获得了和别人差不多的体验。所以买理想的车主们大多都会有这样的一种想法，就是我花了一台呃买奔驰 C 的钱，却得到了一台跟奔驰 G R E 一样的产品力，哎，你说他心动不心动呢？那么说到最后呢，我觉得真正喜欢理想的人，几乎从来不发表评论。因为他们用实际行动证明用的理想有多香啊！他们买回来之后根本不在意别人怎么去想、怎么去讲，只要自己和家人用得爽，那这个钱就值了。其实呢，在很多的网友眼里啊，有五十万预算不去买奔驰、宝马，而去买一台理想的人，肯定是被忽悠了。但是实际上，理想的客户大概率家里都有过一台豪华品牌，手里呢也绝对有其他的车辆在开，他根本不用担心日常出门的问题。那么这次买车呢，就是因为全家人都喜欢，就这么简单。但是没有拥有奔驰、宝马这些豪华品牌的人，还是占大多数的啊，占绝大多数的。所以呢，在网络上，这些人呢，就会用各种嘲讽的语言去吐槽理想的车有多么不值得去买，因为他们对于五十万买车的想象力的边界，它只能触及到 BBA 这些豪华品牌。那么理想就算怼再多的配置，他们也会觉得说，哎呀，这只是一台新势力的国产车。再怎么样也不会去买它，那殊不知，等到他们拥有过一台豪华品牌之后，也会产生和现在买理想的车主一样的想法。那么，所以如果之前大家都说年轻人都绕不开一台宝马三系，那么现如今这个时代真的变了，可能要改成每个家庭都绕不开一台理想了吧？所以，如果说花三十多万买一台新能源车，你会买一台自己喜欢的车呢，还是买一台全家人都喜欢的车呢？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容。关于今天我们聊到的周销量排行榜，以及最近特别火的理想汽车，大家如果有什么想问的啊，想聊的，都可以在评论区留言。大家也不要忘了啊，每期节目呢收听完之后，在节目下方的播放页面记得投送月票啊，月票对于我来说很重要。投得多之后呢，节目的曝光量会非常的大。那么同时呢，大家也别忘了关注我其他平台更多的原创内容啊，我的哔哩哔哩《摆车全说》，我的抖音《三刀砍车》，我的。微博“百车全说三刀”以及我们的公众号“百车全说”，想要加入到我们的粉丝群的话，也可以关注一下公众号，有进群的方式。那么今天这期节目呢，就到这里，咱们下期节目接着聊，拜拜。